0: O sea, el hecho de que el día de mi cumpleaños, de cinco años, mi papá nos subió a un coche, nos llevó a un aeropuerto y de ahí nos llevó a Europa, eso es totalmente cierto. Porque esos son los hechos que ahí están, ¿no? ¿Qué sucede adentro de nosotros? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué pasa en ese inter? Eh, nos secuestra durante dos años.
1: Esto que nos está contando Tamara Trotner le sucedió cuando era niña. Su padre se la llevó a vivir a ella y a su hermano fuera de México durante varios años sin el consentimiento de su madre.
2: Durante el podcast nos habla un poco del proceso detrás de la publicación de un libro o de un audiolibro. Inclusive nos dice cómo todos nosotros podemos desarrollar nuestra vena creativa. Y finalmente nos da pautas para poder leer libros eh, que pueden ser más retadores y de esta forma poder incursionar en literatura un poco más compleja. Yo soy Ricardo Mitrani.
1: Y yo soy Jack Goldberg, y esto es De Dientes para dentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos a este episodio de De Dientes para Adentro, donde estamos con Tamara Trotner. Tamara no solo es escritora, es ávida lectora, e incluso recomienda libros desde hace varios años en la radio con Iñaki Manero. Tiene la maestría en literatura y el doctorado en creación literaria con especialidad en novela. Ha publicado el libro de cuentos Un Último Pedazo de Bruma y las novelas Siempre las Jacarandas y Nadie nos vio partir con Alfaguara. Bienvenida, Tamara.
0: Gracias.
2: Bienvenida, querida. Y no podemos empezar este episodio sin compartirte una anécdota muy interesante que acaba de ocurrir justo antes de que llegaras. Nuestro último paciente del día, nos preguntó porque vio el setup del podcast y nos dice, ¿y a quién van a entrevistar ahora? Y justo le dijimos que, que tú eras nuestra invitada. Y no sabes cómo se emocionó y nos, nos, nos comenta que eh, disfrutó muchísimo, nadie nos vio partir. Y algo que le llamó mucho la atención fue eh, que el lector se puede identificar prácticamente con todos los personajes de tu obra. Y yo no sé si eso pasa tan seguido. Me parece que eso tiene que ser algo muy, muy particular. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de que alguien diga que se puede conectar con diferentes personajes?
0: Me encanta, me encanta saberlo porque la verdad es que creo que una novela cuando te atrapa es precisamente porque te puedes espejear en muchos de los personajes. Y cuando logramos hacer eso como escritor, aunque no, no sé si es algo que haces a propósito. Me imagino que no. Yo no, yo no pensé cómo le hago para que mis lectores se identifiquen con mis personajes, pero cuando sucede es mágico porque entonces sabes que le están entendiendo como a los 360 grados de esta historia, no? Entonces.
2: Pero nadie nos dio partida aparte es autobiográfica y nos encantaría preguntarte qué, qué es lo que te mueve a compartir parte de tu vida en esta novela
0: Híjole, yo creo que esta historia es algo que traía yo adentro en ebullición desde muy chiquitita eh, y, y creo que me convierto en escritora mucho en parte porque tengo esta necesidad de sacarlo, desde muy chica yo mi forma como natural de comunicarme era escribiendo, ¿no? o sea si me peleaba con una amiga le mandaba una carta si me cortaba un novio le escribía un poema, o sea, esa era como mi forma natural de, escribir, de, de comunicarme y teniendo esta historia en ebullición, pues uno más uno son dos y entonces se junta como mi necesidad de escribir con la historia que ya traigo adentro y nace Nadie Nos Vio Partir. Para los que no hemos tenido el placer de
1: leer Nadie Nos Vio Partir, cuéntanos así como el elevator pitch de en qué consiste y por qué hace esta
0: historia tan íntima y especial para ti. Nadie nos vio partir, es una historia, yo la llamo más que autobiográfica, la llamo de autoficción. Autoficción es un término que me gusta mucho usarlo, acuñó un hombre que se llama Serge Dubrovsky en los años 70 en Francia, porque él dice que aunque quieras escribir autobiografía, finalmente estás escribiendo ficción porque realmente todos aquellos eventos de los que nos acordamos pues están teñidos de la memoria, del paso del tiempo, de lo que te han contado, ¿no? Y sobre todo eventos de cuando eres muy chiquita. Esta novela sucede cuando yo tengo cinco años y básicamente es una historia. Cuando me han dicho, descríbemela en una palabra, yo les digo, es una historia de amor, definitivamente. Lo que pasa es que el amor... Pues Tiene todos estos matices medio malentendidos, ¿no? que de pronto se convierte en celos, de repente se convierte en posesión, de repente se convierte en venganza. Sí, salen del amor, pero, pero ahí están medio malentendidos. Y es una novela en la que básicamente un papá decide secuestrar a sus hijos para vengarse de su esposa.
2: Cuando hablas de este de término, como dijiste, autoficción. Autoficción. Pienso un poco en este quote de... García Márquez, que, que dice que la vida no es como fue, sino como uno elige recordarla, ¿no? Entonces ahí es cuando uno también pues le, le, le va poniendo cosecha, quizá no exactamente como fue, sino como se imagina que, que, que fue, o se imagina que pudiéramos también eh, diseñar o, o es, es, esbozar el, a los personajes con un, con un twist, ¿no?
0: Claro, es lo que te imaginas, porque además... Si en este instante, ahorita estamos aquí los tres, y si en este instante sucediera algo, cada uno de nosotros recordaría algo distinto, ¿no? Tenemos este, esta manera de ver la realidad, enfocándonos en lo que a nosotros nos está sucediendo. Entonces, estoy segura, los dos personajes de esta novela somos mi hermano y yo, mi hermano cuatro años más grande que yo, eh, somos a los que secuestra a mi papá, y platicando con mi hermano después de que publiqué la novela, en algún momento me dijo, es que, hermana, yo no me acuerdo de esto. Y otro le dije, hermano, escribe tu novela. Me dijo, ya la escribí y se llama Todos nos vieron partir.
1: <risa> <Qué> <risa> <tío>. Y, y <risa> dinos algo, Tamara. Entonces, ¿esto sí te pasó a ti en realidad? Eh, ¿Fueron secuestrados cuando tú tenías cinco años? Sí. O sea,
0: el hecho de que el día de mi cumpleaños de cinco años mi papá nos subió a un coche, nos llevó a un aeropuerto y de ahí nos llevó a Europa, eso es totalmente cierto porque esos son los hechos que ahí están, ¿no? ¿Qué sucede adentro de nosotros? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué pasa en ese inter? Eh, nos secuestran durante dos años. Pero, ¿el secuestro te refieres a que se los lleva en
1: contra de su voluntad, pero tenían una vida normal allá o estaban encerrados cuando estaban en Europa?
0: No, no, qué bueno que lo dices, Jack, no, para nada. Este Y de hecho, en toda la novela esto se maneja como el viaje de los niños, así lo maneja mi mamá. Hasta la fecha mi mamá no habla de un secuestro. Dice, cuando fue lo del viaje de los niños? este Y no, claro, mi papá sí nos lleva diciéndonos que nos va a llevar de viaje. Eh, estamos muy emocionados porque vamos a ir de viaje. Y eventualmente empezamos a preguntar a dónde está mamá. Este, ¿Por qué no estoy de regreso? Y pasa un mes y pasan dos y pasan cinco. ¿Y ya dónde está mi perro? ¿Y a dónde está mi nana? ¿No? Las cosas y mis compañeros de la escuela. Entonces... Si sí, no es un secuestro en el que te meten en una cajuela, te tapan los ojos y te golpean, no. Pero emocionalmente sí de pronto hay tapadas de ojos y, y golpes emocionales fuertes, porque sí, sí te manejan, no. Sobre todo eh, hay una parte muy importante. La novela empieza con un párrafo donde habla de una mesa redonda, un teléfono gris de disco y dos niños volteando hacia arriba, viendo a un papá diciéndole supuestamente a la mamá, es que ¿por qué no quieres ver a tus hijos? Es que ellos te quieren ver y te extrañan, ¿no? Y este papá colgando y los niños diciendo ¿por qué no nos quiere mi mamá? O sea, ¿qué hicimos? Porque además a esa edad los niños se culpan, ¿no? De cualquier cosa, cuando los papás se divorcian, cuando se pelean, como que tú eres el culpable. Entonces yo sí me recuerdo en ese momento de decir ¿qué pude haber hecho tan grave para que mi mamá no me quiera volver a ver?
2: Oye, lo que me llama muchísimo la atención y que nos compartes que, que le dices a tu hermano, pues escribe tú tu novela y, y, y pienso que, porque evidentemente él es uno de los personajes que tú describes y él se lee y dice, pues no me estás describiendo desde, desde el lugar donde yo me percibo, pero sí lo estás describiendo quizá desde el lugar donde tú lo percibes, lo cual me parece desde un, un punto de vista, eh, eh, pues, experienciales que cada uno nos, nos, nos sentimos y nos vibramos diferente,
0: entonces desde la óptica de cada quien nos podemos ver distintos y volvemos a lo que dijiste Ricardo porque justo porque este paciente tuyo dices es que me identifiqué con todos los personajes, creo que es precisamente eso que estás diciendo ¿no? ¿Y, ¿y qué impacto tuvo para tu
1: familia el que hayas tenido el valor el coraje de escribir este libro y una vez que lo publicas, ¿qué
0: pasó después? mira eh, mi decisión tuvo que ser, eh, pido permiso, les pregunto, les aviso, eh, los entrevisto, ¿no? este, me voy a, a, a cosas históricas, me voy a, a buscar recortes de periódico o me meto, me echo un clavado a esta niña, a esta niña que además, eh, dura, desde que regresó del viaje, a quien se dejara le contaba la historia, o sea, yo me sentaba en el patio de la escuela y se la platicaba a mis amigos, pero se la platicaba a mis novios, pero a mis amigas. No, Era una historia que yo a la mínima provocación contaba. Cosa que me ha sorprendido mucho, porque me acabo de enterar que mi hermano nunca se la ha platicado prácticamente a nadie. O sea, acabo de estar con una amiga de mi hermano, que llevan siendo amigos 30 años, y cuando en algún momento le dije no, porque entonces cuando nos robaron y fuimos, ella dice, ¿quién los robó? ¿De qué estás hablando? Y dije a mi hermano, ¿nunca lo has contado? Me dijo, no. Entonces sí teníamos hasta formas distintas como de pues, reaccionar ante el evento. Entonces mi familia, yo decidí no preguntar, no pedir permiso. Eh, sí tuve que tomar la decisión de desnudarme completamente y decir, ahí va, esta, esto es lo que sucede, esto es lo que me pasó, esto es lo que yo experimenté. Aclaro mucho en la novela, y eso es algo que creo que es importante, que es una parte de ficción, sobre todo cuando desnudo a los demás, ¿no? La vivencia de la niña, la experiencia de la niña, si sí es mía, todo lo demás y hasta les cambio los nombres. Y en la novela lo digo: cuando una persona se convierte en personaje, le cambias el nombre. Entonces cambio los nombres de todos los personajes precisamente para hacerle claro al lector: hay una raya que divide la realidad y la ficción. ¿Y tu papá vive todavía? Eh, no, 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 no. Tengo un papá y un padrastro que los dos fungieron como padres y ninguno de los dos vive.
2: Oye, se me ocurre ahora que te escucho eh, narrar esto, eh, y por cierto, felicidades que la, que la novela ya va por su sexta edición y que ya cruzó los diez mil ejemplares, cosa que es una pues un, un, un número importantísimo, ¿no? No, 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 no se consigue fácilmente. Sí. Pero se me ocurría preguntarte lo siguiente. Eh, el artista, cuando escucha el músico, cuando escucha su obra, después de haberla compuesto unos años después, o el pintor, cuando ve su pintura después de haberla pintado muchos años después, tiene muchas veces este ojo, este oído crítico. ¿Qué pasa con el escritor después de años de haber escrito la novela? ¿Se te antoja de repente decir, oye, aquí quisiera hacer una modificación? la aguantas o en la siguiente edición si la haces, cuéntanos un poco de eso. Me
0: pasa cada 30 segundos básicamente <susurra> este, sí, por supuesto porque además fue muy curioso porque antes, o sea, mientras que la estaba yo escribiendo, como que le preguntaba yo cosas a mi mamá sin decirle que era para la novela y le preguntaba cosas a mi hermano y le preguntaba cosas a personas no para irme orientando y bueno, algunas cosas me dijeron, otras no y desde que se publicó la novela, no sé la cantidad de cosas que me han contado entonces es así como, o sea, no me la podías haber dicho hace tres años cuando estaba escribiendo la novela. Entonces, y sí, creo, yo ya no la vuelvo a leer. Eh, la escribí, la, la leí decenas, si no es que cientos de veces, en lo que la corregí, en lo que le edité, todo. La publiqué, luego la volví a leer cuando la grabé para hacer el audiolibro y nunca más o sea, no le he vuelto a leer porque sé que me entraría una angustia tremenda de querer meter cosas o quitar cosas o corregir cosas. Me acuerdo mucho de Gabriel García Márquez, que hablábamos de él, que cuenta que iba, creo que con la edición 38 de Cien de Años de Soledad en un tren y de, para regalársela a un amigo y que de repente se puso a corregirla, ¿no? Y, y me acuerdo mucho de eso porque sí, yo creo que, como escritor nunca sientes que está terminada la obra, o sea, la obra se termina porque te dicen, me la entregas para publicarla, nada más.
2: De hecho, recordamos que hace unos meses así te vimos, porque estabas por publicar o por, por entregar un par de obras, que creo que este, se te ocurrió la eh, complejísima tarea de comprometerte con dos obras simultáneamente, ¿cierto?,
0: Cierto, cierto. Sí, sí, sí. Ha sido un, un proceso dif, dif, difícil, digamos. Una de ellas ya está. Eh, se llama pronunciar Sus Nombres. Y ya la voy a grabar porque esa es para Audible. Es para esta plataforma de Audible y esa la voy a grabar la semana que entra. Y la otra, bueno, estamos ahí viendo a ver qué, qué sucede con ella.
2: Qué increíble. O, oye, y la, la gente que está escuchando, pues habrá alguien que haya escrito, pero ahora vemos muchos que no hemos escrito formalmente. Digo, hemos escrito artículos nosotros y así. Cuéntanos qué, qué crees tú que se necesita para animarse y decir voy a escribir porque tengo algo que contar. O sea, cuando cu es, es demasiado
0: tarde o cómo hace uno para decir me voy a rifar y lo voy a hacer. Fíjate que me lo preguntan muchísimo, sobre todo cuando doy clases de porque de repente doy cursos ¿no? de técnicas de escritura y me preguntan muchísimo. Bueno, es que yo no sé escribir. Me dicen no, yo no sé escribir. Es que yo nunca podría, pero es que a mí me encantaría y de veras, todos podemos escribir. ¿Qué se necesita? Siéntate y escribe. Ahora, siéntate y escribe es escribir y van a salir cosas increíbles y probablemente sea muy catártico. Creo que la literatura es de las artes, la creación literaria es de las más catárticas. Eh, de hecho, en psicología hay muchas técnicas ¿no? que, se, que se utilizan para, para con los pacientes para a través de la escritura pero lo que yo les digo es siéntate y escribe. Ahora, para que eso se convierta en literatura, sí. Ten un taller, ten un maestro, este estudia, lee, 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 lee muchísimo. No creo que pueda existir un buen escritor que no sea un buen lector. Eso definitivamente. Sabemos
1: que la mayoría de los artistas tienen rituales eh, como para pintar o, o para escribir. Eh, ¿Tú tienes algún ritual o tienes algún espacio o algún momento en
0: el cual te gusta hacerlo? Tengo un espacio. En mi oficina me siento, está mi computadora, me siento ahí. A veces pongo música, a veces no. De, depende en qué esté desde la escritura. No tengo un horario fijo, aunque generalmente utilizo las tardes. Porque en las mañanas voy a mi clase de yoga y entonces ya de ahí me sigo a hacer cosas. Y generalmente en las tardes escribo. Eh, no tengo un ritual fijo, aunque sí me cacho no sentándome acomodando la silla este poniéndose o como que te cachas así como entrar en el túnel de la concentración y la inspiración
2: pienso en, en esto que dice Jordan Peterson que, que escribir es la forma más eficiente de pensar no cuando nos podemos pensar alguna idea pero es hasta que no escribimos cuando no concretamos eh, nuestras ideas
0: sí 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 y entonces es que son distintos como escalones, ¿no? Eh, yo, yo veo mi novela, veo a Nadie nos vio partir, y si me voy hacia atrás, este Join the Dots, este del que hablaba Steve Jobs en algún momento en un discurso, ¿no? te vas hacia atrás en esto, ¿qué te llevó a esa novela? Y por supuesto, Ricardo, por supuesto que te das cuenta que fue un proceso primero de pensamiento, de asimilación, para mí de platicarlo, de contarlo, de hablarlo, y mientras que lo vas hablando te van cayendo estos 20 y dices, ah, esquipa por acá. Y después escribir, escribir notas. Eh, yo todo el tiempo tengo un cuaderno en mi bolsa y sí, se me ocurren cosas de repente así, algo, algo que te detona la inspiración. Que puede ser cualquier cosa, ¿no? Una conversación en un restaurante, este, una película, una frase de un libro... Y entonces escribes y de ahí te sigues. Eso es lo que como que detona la creatividad. Lo que pasa es que tenemos que estar como muy ávidos de recibirlo. Y esto que decía Picasso de la inspiración, o sea, la creación es 1% inspiración y 99% talacha. Es totalmente cierto, ¿no? Tienes que sentarte y sentarte y sentarte y hacerlo. Pero sin ese 1% de inspiración no sale.
2: Y, y un Picasso que fue uno de los artistas más prolíficos, ¿no? Si alguien chambeó, eh, fue Picasso, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, sí. Ya quisiéramos ¿no? tener la cantidad de obra de Picasso.
1: Una pregunta, Tamara. Cuando estás, eh, bueno, tú has estado como partícipe y estás en la radio y en ferias y nos preguntábamos cómo, cómo es que en México, que se dice que cada vez se lee menos y pues esta mercadotecnia de las librerías Gandhi, ¿no? que es tan espectacular y que, que nos mueven para leer un poquito más, tiene una de las ferias
0: más importantes de libros en Hispanoamérica y en el mundo. Sí, de hecho, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la segunda más grande del mundo después de Frankfurt, pero es la primera más grande en recepción de público en general, porque Frankfurt es más bien para editores. Eh, y a, a quien no haya ido a Guadalajara, la Feria del Libro es... Es un evento, bueno, es una fiesta. Además van los más grandes escritores cada año. De, yo le digo a mis compañeras escritoras cuando estamos ahí que somos como niños chiquitos en Disney, ¿no? De ahí está Mickey, ahí está, no, ya sabes, ahí está Poloster, ahí está. Este, te corres y sí, sí, te mueres de la emoción. Eh, es padrísimo, es un evento muy, muy lindo. Y yo no creo que en México se lea menos. Yo la verdad, por lo que he visto y lo que he visto con los escritores y en las editoriales, yo creo que en México se lee mucho. Y, y se está llegando a leer bien, o sea, se lee buena literatura. La verdad es que no tendríamos por qué hacernos de menos. La cuestión es, si el leer es un músculo, el leer es un aprendizaje. No hay ni, ninguna persona que sea una buena lectora si no desde chico fue entrenado a leer y a leer bien. Y, y eso es lo que creo que nos está fallando en México.
2: Fíjate, qué interesante que digas que en México se lee, porque tanto ya como yo tenemos la presión de que, pues que no se lee tanto. Eh, si estás vas a espacios públicos, eh, transporte público eh, o vas a una delegación, por ejemplo, y ves a la gente que está ahí, pues ves a la gente como que papando moscas, ¿no? No no no, no veo la, ese hábito de tener un libro como a lo mejor lo ves en otros lugares. Me encanta escucharte decir que desde tu percepción no es el caso. O a lo mejor hoy día la gente está viendo el celular, pero antes como que veía... Que este, pues a lo mejor también el Chanoco, el TV Notas, ¿no? Pero, pero no ves que tengan un libro en las manos. A nosotros en el consultorio, a mí en particular me llama muchísima atención y celebro cada vez que viene un paciente con un libro en la mano. Me encanta. Y preguntarles, ¿qué están leyendo? Pues te pasa a ti mucho cuando vienes. Siempre vienes con un libro en la mano. Pero, 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 pero no es la norma. Yo diría que son menos. ¿Ya qué opinas?
1: Yo creo que, digo, personalmente eh, a mí me gusta mucho leer, pero en los últimos años me, me he cambiado mucho escuchar. Siempre estoy escuchando y leyendo un libro, pero yo creo que a lo mejor puedo acabarme tres o cuatro audiolibros por uno que leo. Eh, y eso también, digo, será estilo de vida, tengo hijos chiquitos. Eh, y yo quisiera, hablaste tú que estás, bueno, grabaste ahorita un audiolibro para Audible. ¿Qué diferencias ves tú desde el lado de la creadora de este contenido o de esta literatura y como usuario eh, las diferencias entre leer en un libro físico, como decía Ricardo, que ya cada vez lo vemos menos, y escuchar.
0: Yo adoro los audiolibros. Yo también todo el tiempo estoy escuchando un libro y leyendo otro, siempre. Adoro los audiolibros. Además, me he dado cuenta que creo que mi memoria auditiva es mejor que mi memoria visual. Entonces, los libros que escucho me acuerdo más y durante más tiempo que los libros que leo es algo increíble y la verdad es que la gente mucho dice ah, no, no lo leyó lo escuchó uh -huh. como o sea, que lo minimiza como que lo minimiza como que lo hace de menos y yo digo ese libro maravilloso que escribió este gran escritor ahí está, ¿no? ahí está y muchas veces incluso contado por el escritor entonces yo para nada lo minimizaría yo digo que si esa es tu forma de leer adelante mucho mejor eso que nada Ahora, si sí puedes hacer las dos cosas como por entrenamiento también, pero yo siento que los audiolibros son una herramienta espectacular.
2: Digo, no, evidentemente estamos nosotros ahora conversando en, en este formato de podcast, pero eh, que, que la idea es que y muchísima gente escucha podcast mientras va en el coche, pero mientras estás manejando, la verdad que el recurso del audiolibro es fantástico porque puede, puedes hacer esas dos cosas, es de las únicas cosas que cognitivamente puedes manejar y escuchar al mismo tiempo y no embarrarte, es decir, ser lo suficientemente efectivo manejando y a la vez captar lo que estás leyendo. ¿no?
0: Claro, sí, sí, ¿no? Y es maravilloso, o sea, yo me he dado cuenta que de veras se me van como agua, como dices, Jack, o sea, ya se me acabó un audiolibro y ya se me acabó otro y tengo esto de los créditos en Audible y no, claro que no, o sea, siempre te uso el crédito y luego uso otro y compro otro, ¿no? Porque nunca me alcanzan. Ahora, ya que
2: está atascado, déjame decirte, está atascado que este escucha, pero lo escucha en 2X. Entonces no. está consumiendo hacia lo bestia.
1: ¿Cómo le haces? En 1.5, en 1.5. Depende del libro, pero sí lo que decía Tamara, que particularmente me encanta y busco audiolibros que sean narrados por el autor, porque sí le mete un feeling completamente diferente. Y hay muchos audiolibros que son narrados por varias voces, que eso también lo hace muy interesante.
0: Se hace como una obra de teatro. Claro, déjame que les cuente porque yo, bueno, como les digo, escribo la novela, ¿no? Me tardo dos años y medio en escribir la novela. Cada semana yendo, o sea, llevando capítulos para corregirlos con mi taller, entonces vueltos a leer. Luego la llevo al Faguara, me dan correcciones, se las vuelvo a leer. O sea, todo un proceso de lectura, ¿no? Y según yo, ya tengo asumida esta historia, perfectamente asumida. A mí ya no me toca nada, yo ya es perfecto. Y me dicen, oye, te queremos hacer el audiolibro, te vamos a mandar castings de voces. Les digo, oigan, a mí me encanta escuchar audiolibros leídos por el autor. ¿Por qué no lo hago yo? Ah, no, padrísimo, hazlo tú. Y llego, me siento así en una cabina como estoy ahorita, empiezo a leerlo y me suelto llorando, pero así de me le desbarranco al pobre productor. Y dije, ah, por eso querían a un profesional, ¿no? Me dice, no, 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 tranquila, tranquila. Y los que lo han oído, yo no lo he oído, pero los que lo han oído me dicen que sí se me nota la voz cortada. Y esa parte es la que creo que ningún actor de voces podría hacer con un libro. O según un libro leído por el escritor trae la visera del escritor. Claro.
1: Justamente nuestro querido productor, Juan Luis Pons, acaba de sacar su libro que se llama Más Storytelling y menos y a mí qué. Y también él tuvo la oportunidad de grabarlo y comentábamos eso con él, que, que el poder grabar el, su, su audiolibro pues lo hace aún mucho más especial. Y definitivamente yo coincido contigo que ese, que se te corta la voz y que a veces subes de tonos porque estás contando lo que te tomó dos años y medio escribir. Entonces hay mucha más pasión que un narrador profesional.
2: Claro. Me, me imagino que al, a, la, a la hora de grabar el, el libro, pues sí habrán de repente tomas, ¿no? Cuando estás, estás tú leyendo y que dices, hijo, aquí le falta un poquito más de punch, ¿no? Este, y la realidad es que, bueno, el, la figura del editor es tan importante en la escritura de un libro. Yo me pregunto si existe esta figura cuando uno graba un audiolibro, o si sea, hay alguien que está escuchando, una especie de productor que dice, oye, aquí como que valdría la pena que pauses un poquito más, deja esta idea como que marine
0: un poco más métele un poquito más de ponche. Sí, claro, totalmente, porque además acuérdate que grabar un libro te toma cuatro o cinco días de cuatro horas por día. Entonces, por supuesto que estás grabando y a lo mejor llegas al día siguiente y lo dices en un tono un poco más bajo, le metes menos o empiezas más fuerte y luego te equivocas. Hay ciertas palabras que no dices tan bien o dices muy rápido. Entonces, como funcionó conmigo es que grabamos todo de repente me detenía el productor y me decía, a ver, espérate, regrésate así. Y luego el último día me dijeron, a ver, vuelve a grabar esta palabra, vuelve a grabar este párrafo, este empieza desde acá, ¿no? O sea, para ya como que hacer todas las correcciones. Sí. Pues qué, qué buenos tips nos das
1: porque quiero aprovechar este espacio porque Ricardo y yo estamos eh, emprendiendo un, un nuevo proyecto en el cual vamos a escribir y hacer un audiolibro. Eh, no podemos darles muchos detalles porque está en proceso, pero... Ya te buscaremos, Tamara y Juan Luis, para que nos ayuden con su experiencia, pero estamos muy emocionados y obviamente lo publicaremos este, tanto en el podcast como en nuestras redes para que todos los que nos escuchan ahora puedan eh, ver el otro lado de Ricardo y yo escribiendo y narrando un libro que nos tiene muy, muy emocionados. Ay, felicidades.
0: Bueno, muero de ganas. Qué padre, <risa> qué buena idea. <risa> pues a
2: mí a mí se me ocurre eh, preguntarte si nos puedes compartir eh, algo que te ha pasado. Eh, Pienso un poco, escuché a Malcolm Gladwell decir, una vez que tú escribes un libro ya no te pertenece y las interpretaciones y lo que la gente lea de esos libros pueden alejarse muchísimo de lo que tú intentabas expresar. Y tienes como escritor que soltar y dejar que cada quien, es como cuando alguien va a un museo y ve una obra de, una obra de arte, que esa obra le hable al al que está ahí frente a ella o al que está leyendo y que le diga lo que quiera. Me encantaría que nos platiques de alguna ocasión donde alguien te habló. Bueno, que nos dijiste de tu hermano, desde luego, pero alguien ajeno a ti que te dijese, oye, esta intención, esto que hiciste por mí al escribir esto, que te hable de algo que en tu cabeza es completamente ajeno, pero que eh, te sorprendió. ¿Nos puedes platicar algo?
0: Claro. Miren, eh, a partir de la... Pa mi, mi libro nace en pandemia, cosa que fue al principio un shock, ¿No? porque llevas años esperando la presentación del libro y ponerte tu vestido y estar en... Y de pronto, pandemia, me dicen, vas a presentar en Facebook Live. No sabía yo que era eso, obviamente. Eh, y bueno, empieza la pandemia y empiezan los clubs de lectura. Y estos clubes de lectura maravillosos, en donde decenas, a veces son 10, a veces son 20, a veces son 50, a veces son 100 personas, están con tu libro, que lo leyeron, ya lo analizaron y se dieron ellos cuenta en los clubes de lectura que si invitaban a los escritores, los escritores íbamos felices al club de lectura, sobre todo porque es por Zoom, generalmente. Entonces he tenido clubes de lectura de todo el mundo y eso ha sido increíble porque he tenido, no sé, 150, 160 clubes de lectura eh, y entonces imagínense la cantidad de gente que está en ese momento sentado opinando sobre tu libro, cosa que antes no le sucedía a los escritores, ¿no? Tú sabías un poquito qué opinaban, pues allá arriba los críticos, tus editores, dos tres personas que se te acercaban. A ver,
2: pero te, te, te tengo que preguntar, 160 sí. clubs que se han juntado para estudiar tu libro. Esa es una, wow, eso es una <ríe> belleza, qué cosa.
0: Es increíble. Y en los 160 te dicen, oye, muchísimas gracias por haber aceptado estar acá. Y les dices, ¿cómo? O sea, la agradecidísima soy yo, imagínate. O sea, fuiste, compraste mi libro, lo leíste, lo analizaste. Y hoy además me invitas a compartir, a ver las experiencias. Es, es súper enriquecedor. Y eso es algo que sí nos regaló la pandemia y que yo espero que ya, está, ya sigue, ¿no? Ya a pesar, y ahora ya muchos de ellos son en vivo, entonces te invitan a la casa y entonces estás ahí con las personas, y es padrísimo. Entonces me han sucedido, Ricardo, de esas experiencias que dices cualquier cantidad, ¿no? Eh, en alguna de ellas, una que fue bellísima muy al principio, eh, en algún momento yo dije que mi papá había muerto y que por suerte yo me había reencontrado con mi papá. Y nos habíamos perdonado mutuamente todo esto que había sucedido, porque después de 30 años de no verlo, nos reencontramos, lean la novela para saber de qué se trata, pero... Y entonces dije, en el momento en que estaba yo enterrando a mi papá, agradecí tanto haber estado en paz, que pensé qué horrible sería estar enterrando a este hombre con rencor adentro, no guardar este rencor que ya no tienes por dónde sacarlo. Y muy poco tiempo después, no sé, como seis meses después, me escribió una persona y me dijo, oye, un cuate, me dijo, estaba yo en el club de lectura, dijiste eso, decidí ir a ver a mi papá porque llevaba sin verlo 20 años, nos encontramos, platicamos, hicimos, y mi papá murió ayer. Y te tengo que agradecer porque eso hizo toda la diferencia. Entonces, ese tipo de cosas que ni siquiera salen en la novela, pero salen a raíz de la novela, son regalos espectaculares.
1: Qué increíble, ¿no? No, 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 no sabes eh, o no, no dimensionas la cantidad de gente que puedes tocar cuando haces. Y este tío, nos ha pasado a Ricardo y a mí también con este experimento que, que empezó siendo un experimento del podcast, cómo de, se acerca a gente y decirte es que en ese episodio o tal cosa que dijo el participante o nosotros, algo me movió y cambió y, y realmente es increíble. Y es un es un regalo que hay que tomar no con mucha humildad y seguir compartiendo, que es lo más importante.
0: Claro, totalmente. Y sí, como que un enorme agradecimiento de tener la oportunidad, no de llegarle a personas. Y me pasó otra cosa increíble. Hay una cosa, no sé si ustedes saben que es la violencia vicaria. Pues yo no sabía tampoco. Y entonces me llaman, bueno, me buscan y me dicen, oye, Tamara, te queremos entrevistar en el Instituto Nacional contra la violencia vicaria. Y a mí aprendí que tú dices siempre sí y ya después averiguas. Entonces, les dije, sí, claro, feliz, y me metí en Google qué es violencia vicaria. Pues resulta que la violencia vicaria es eh, el daño que ejercen los hombres en contra de sus parejas utilizando a sus hijos. Y es solamente los hombres hacia las mujeres por una serie de razones que, que, que ya platicaremos otro día. Pero entonces me dijeron, oye, puedes entrar, es un Facebook Live. Les dije, sí, en ese momento yo no tenía idea pero en ese momento hubo más de 800 mujeres que estaban en ese momento padeciendo violencia vicaria. ¿Qué quiere decir? O les secuestraron a los hijos o los lastimaban. Casos incluso que mataron a los hijos para vengarse de las mujeres, ¿no? O sea, unos casos terribles. De ahí me buscaron de Argentina, Mami se llama el instituto, que es lo mismo. Entonces, algo que yo no sabía que existía, hoy ya fui a hablar al Congreso en México, al Congreso de Nuevo León, y resulta que mi novela, que para mí es una novela de mis vivencias yo de niña escribo y entonces hago esto ahora se ha vuelto como un estandarte de la contra la violencia vicaria en México y dices híjole o sea eso que dices no Ricardo ese alcance o lo que o sea ya ahorita que me decías ese alcance que puedes tener sin jamás esperarlo ni imaginártelo
2: In, incapaz de dimensionar cómo la gente puede eh, absorber y cómo la gente puede ser tocada por lo que haces y por lo que dices y ese es, ese es el, um, el el legado y quizá también la, la valentía del artista de atreverse a compartir algo que puede ser interpretado de muchas formas uno pensaría a veces mal interpretado pero pues cada quien lo interpreta como quiere ese es el arte ¿no? claro. aquella, aquella expresión que invita a que se absorba de la forma en la que el que la está eh, disfrutando lo elige.
0: Disfrutando o sufriendo, ¿eh? Porque, o, suf o sufriendo, porque sí, me, me ha pasado en muchos clubes de lectura que vengo, veo los cuadritos, ¿no? Y están dos o tres llorando en los cuadritos, que no pueden ni hablar porque, porque algo les tocó, alguna fibra les tocó, en algún instante les tocó y, y es precioso, es precioso cuando... Porque creo que a todos nos gusta sufrir un poco si, si esto que te está haciendo sufrir es realmente valioso, ¿no? Ahora que hablas del sufrimiento,
1: eh, el, el episodio que salió la semana pasada, que es el episodio 35, entrevistamos a una mujer increíble, a Tuti Sánchez. He corrido 57 maratones. Y hablamos 58. de la disciplina y del sufrimiento. Entonces, ahora cuéntanos cómo eh, explicarías tú ¿Cómo es esa disciplina de escribir un libro y, y qué sufrimiento y qué pasa emocionalmente mientras estás escribiendo?
0: Ser escritor es un arte muy solitario. Eh, eh, muchas veces los pintores se pueden juntar en talleres y pintar juntos. Eh, supongo que componer música no tanto, pero escribirte tienes que sentar solo en un lugar a escribir. Entonces sí es un proceso muy, muy solitario. Y entonces cuando estás metido en esta búsqueda que necesariamente tienes que ir escarbando, ¿no? Hacia adentro, porque las, la, los libros que no tienen ese clavado interno se les nota. Y, so, y es literatura que, pues ahí está, y, dijo ¿no? Fifty Shades of Grey, por ejemplo, pues es una novela que vendió 200 millones de ejemplares o no sé cuántos, y a mí me parece, o sea, directa para la basura. Entonces, que no me oiga la escritora, pero, este, o sea, la verdad es que sí siento que, si no te metes y te das ese clavado y realmente sientes visceralmente lo que estás escribiendo, eh, pues no sirve. Y entonces, y si meterte duele. Yo quisiera preguntarte, y
2: esa literatura chatarra, que para alguien tan estudiosa como tú, con un doctorado, eh, ¿qué crees que tiene esa propuesta de Fifty Shades of Grey, of Grey que vende tantas, tantos
0: ejemplares? Es facilota y a los seres humanos y últimamente más nos gusta lo fácil.
2: Oye, pens pensando en los que están acostumbrados eh, a leer justo libros facilotes, eh, ¿pudieras compartirles, comp comp compartirnos tres libros facilones, pero que linealmente o gradualmente te van llevando a poder... Aspirar algún día a toparte con Ana Karenina o, o una obra de Tolstoy que es tan compleja de leer, ¿no? o, o James Joyce, o todos estos este, monstruos que tú has, tú has leído y que has estudiado. ¿no? Se te ocurren tres obras que son suficientemente fáciles como para no intimidar, pero a la vez lo suficientemente bien estructuradas como para llevar a la gente en este, en este proceso.
0: Mira, yo creo que el realismo mágico o sea, si sí Gabriel García Márquez, por ejemplo tiene estas novelas que son deliciosas de leerse no son extremadamente complicadas eh, Crónica de una muerte anunciada por ejemplo, me parece una gran manera porque es, es chiquita, es fácil te va llevando de la mano eh, y, y es pues literatura de la más alta calidad ¿no? Isabel Allende, por ejemplo, me parece una escritora eh, maravillosa, La casa de los espíritus es una novela fuera de serie, ha escrito ya muchísimo más Isabel Allende, quizá, eh, no sé si de menos calidad, es una muy buena escritora y te puede meter, eh, James Joyce, James Joyce, básicamente es para muy poca gente, ni siquiera te podría decir que yo, o sea, sí lo leí, lo leí en un curso, durante seis meses estuvimos leyéndolo y estudiando cada letra y cada palabra y yo no lo recomendaría, no? o sea, si a mí me dices, eh, eh, pero sí te recomendaría, por ejemplo, a Dostoyevsky, ¿no?, este Crimen y Castigo me parece una, una obra espectacular que cualquiera que quiera ser un buen lector tendría que leer. Pero sí, como dices, tienes que ir pasando por niveles e ir fortaleciendo este músculo de la lectura e irle entendiendo y e irle agarrando para luego llegar. Stefan Zweig es otro escritor que, que tiene biografías maravillosas. El Mundo de Ayer, que es su autobiografía. Son libros fáciles de leer, son libros que tienen un lenguaje muy... Fácil, muy tranquilo, eh, no, no tiene grandes vueltas de tuerca y, y, y te van a apasionar. Y yo te, te aseguro que cualquiera de estos libros lo empiezas y no lo vas a poder dejar. Y nadie nos vio partir. Es otro. Es uno uh -huh. que he oído por ahí.
2: Con 160 este, clubs de lectura que lo, hayan, que lo hayan ya estudiado y que lo hayan compartido, me parece que es increíble y de, ver, de corazón te, te felicitamos es para nosotros un, un orgullo que nos acompañes el día de hoy, que nos compartas parte de lo que ha sido tu viaje eh, no sabes cómo te agradecemos el que estés con nosotros eh, ¿alguna última idea con la que quisieras dejar a la gente reflexionando y pensando eh, una invitación patente a leer algo que se te ocurra que pudieras compartir
0: mil gracias, la agradecida de veras soy yo y me encanta estar acá. Además, yo le tengo miedo a los dentistas y los consultorios de los dentistas, así como. Y hoy entré como rockstar, así de. Ahí. Entonces, nunca voy a volver a entrar con miedo a este consultorio. Así que eso se los agradezco mucho. Pero, mira, yo creo que todos los seres humanos somos artistas. Y creo que se ha así como dividido, no el, Ellos son los artistas allá arriba y yo soy aquí abajo, el, el fan o el admirador y yo soy fan de muchísimos escritores y otros escritores de otros y de pintores y de todas, creo que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de crear arte y es solamente cuestión de decidir a dónde queremos poner esta creatividad y puede ser en preparar una rica cena o puede ser en hacer un lindo dibujo o puede ser en tantas distintas cosas, o sea, todas las actividades que cada uno de los que nos están oyendo hacen o sea, ustedes son artistas de los dientes la verdad es que lo hacen de una manera espectacular y creo que la, lo que divide al artista del artesano es la pasión con la que lo haces. Entonces todos los que nos están oyendo ahorita son artistas, nada más métanle pasión y van a crear arte.
1: Gracias por, por tus bonitas palabras y por este último mensaje. Tamara, para la gente que nos está escuchando, que quiere saber más de ti o contactarte,
0: eh, ¿cuáles son tus redes sociales o, o cómo te pueden contactar? Sí, en las redes sociales estoy como Tamara Trotner. En todo estoy en Facebook, estoy en Twitter, en Instagram. Perfecto, pues
1: ya saben, vayan a escuchar y a leer los libros de Tamara. Y pues Tamara, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, recuerden que esto es de Dientes para Adentro cada lunes sacamos un episodio nuevo así que nos vemos la próxima semana, muchas gracias De Dientes para Adentro escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes